0: Wtorek, 28 lipca, powoli zmierza ku końcowi. A to oznacza czas na podsumowanie dnia, oczywiście w RMF FM. Dziś przede wszystkim odwiedzimy Górny Śląsk, gdzie ważyły się losy kopalń. Przeanalizujemy przyjęte przez rząd rekomendacje budżetowe na 2021 rok. Cały czas trzymamy też rękę na pulsie koronawirusa. Teraz więcej krajów obawia się nadejścia kolejnej fali epidemii i na nowo wprowadza zaostrzenia. Podejrzymy też, jak wygląda nowy polski samochód elektryczny.
1: Wizualnie tworzy to rodzaj takiego kielicha, kształtu takiego tulipana w kokonu, w którym się mieszczą pasażerowie i kierowca.
0: Ale najpierw jedziemy i to raczej lokomotywą spalinową na Śląsk. Jonasz Jasnorzewski, zapraszam. Górnicy mieli usłyszeć dziś plan restrukturyzacji w Polskiej Grupie Górniczej, ale go nie usłyszeli. Dlaczego? O tym Anna Kropaczek.
2: Jak wynika z informacji Rzecznika Ministerstwa Aktywów Państwowych zarząd PGG zrezygnował z przedstawienia planu, ponieważ związkowcy, do których docierały informacje na temat jego szczegółów stwierdzili, że jest nieakceptowalny. Strona rządowa uznała więc, że nie ma sensu dyskutować o tych propozycjach. Ma powstać za to zespół z udziałem związkowców, który wypracuje nowe propozycje. Przypomnę, że plan zakładał m.in. likwidację jeszcze w tym roku kopalń Ruda i Wujek, zawieszenie na 3 lata wypłaty 14 pensji i uzależnienie 30% wynagrodzenia od
0: Górnikom trudno się dziwić. W końcu nie kto inny jak sam prezydent Andrzej Duda mówił, że dopóki to on będzie pełnił w Polsce urząd prezydenta, nie pozwoli, by ktokolwiek zamordował polskie górnictwo. A o los kopalni. niedalej jak 16 czerwca tego roku na antenie RMF FM Robert Mazurek pytał, a wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin odpowiadał.
1: Czy wszystkie z 12 kopalń, które zostały zamknięte wrócą do pracy w takim samym wymiarze, jakim pracowały tak, wcześniej. Bez względu, tak, bezwzględnie tak. I żadna z nich nie zostanie zamknięta. Nie zostanie. To jest jednoznaczna deklaracja. Znaczy, tylko no bo teraz nie zostanie, no bo ja nie mogę mówić co będzie za lat ileś. prawda? A to ja mogę to, to powiedzieć, mamy, mamy, dopóki, dopóki ja pełnię w Polsce urząd prezydenta i tego nie mówię ja Mazurek, tylko cytuję Andrzeja Dudę. Otóż dopóki ja w Polsce pełnię urząd prezydenta nie pozwolę by ktokolwiek zamordował polskie górnictwo. Tak, no to prawda, bo nikt nie ma zamiaru zamordować, przynajmniej mówię, za mówię, za mówię za siebie, mówię za prawo i sprawiedliwość. Nie mamy zamiaru absolutnie zamordować polskiego górnictwa, wręcz przeciwnie, robimy wszystko, żeby to górnictwo
0: uratować w niezwykle trudnej sytuacji, w jakiej się znalazło. Najwyraźniej pomysł na ratunek górnictwa, ten stworzony przez rząd, a pomysł na ratunek według górników to jednak dwie różne, niewykluczone też, że sprzeczne ze sobą koncepcje. Zgodzić można się za to co do tego, że jest nad czym myśleć i co restrukturyzować. Sytuacja grupy PGG jest raczej nie do pozazdroszczenia. Spółka w 2019 roku przyniosła ponad 400 milionów złotych straty.
2: Związkowcy na spotkaniu usłyszeli deklarację zarządu PGG, że do końca roku nie będzie problemu z wypłatą wynagrodzeń. Myślę, że to się bierze z tego, że lada chwila zarząd spodziewa się otrzymania pieniędzy z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach czwartej tarczy kryzysowej. Mówi Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Przypomnę, że zarząd PGG wycofał się na razie zarówno z planu likwidacji kopalń Wujek i Ruda, jak i z zawieszenia czternastych pensji oraz zmian w systemie wynagrodzeń. Powodem był sprzeciw związków.
1: Uznaliśmy wspólnie, że realizacja takiego programu, programu trudnego, bo Polska Grupa Górnicza znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i wymaga zdecydowanych działań naprawczych. Możliwa jest tylko wtedy, jeśli będzie panowała zgoda, będzie panował konsensus wszystkich
3: stron.
2: Mówi po spotkaniu wicepremier Jacek Sasin, nowy plan mamy poznać za dwa miesiące.
0: Nie tylko PGG znalazła się w trudnej sytuacji. Dziś rząd przyjął założenia dla przyszłorocznego budżetu państwa. I o ile 2021 rok nie wygląda źle, prognozowany wzrost PKB ma wynieść 4%, a inflacja 1,8%, to ten rok raczej powinniśmy spisać na straty. Według rządowych przewidywań stopa bezrobocia będzie
3: wzrastać i na koniec tego roku wyniesie równe 8%, ale później, w 2021 roku, to będzie już 7,5%. Powód to przede wszystkim pandemia koronawirusa, która w niektórych przypadkach niestety pozbawia ludzi pracy. Jeśli chodzi o inne wskaźniki makroekonomiczne, na zamknięciu tego roku będą wyglądać raczej kiepsko: inflacja 3,3%, PKB 4,6% na minusie. Zdaniem rządzących później można się jednak
0: spodziewać odbicia na plus, ale oczywiście. To na razie tylko prognozy. Ekonomista Paweł Majtkowski podchodzi jednak ostrożnie do tych założeń.
4: Generalnie rząd zakłada, że uda nam się w 2021 roku nadrobić spadek PKB z roku 2021, czyli mniej więcej na koniec 2021 roku będziemy mieli taki produkt krajowy brutto, jak mieliśmy na początku roku 2020 przed pandemią. W przypadku inflacji rząd zakłada 1,8%, czyli mniejszą inflację niż wynikało z prognoz Narodowego Banku Polskiego. Ten prognozował wzrost o cen o 2,3%. W ciągu, w ciągu roku. Wydaje się zatem, że rząd zakłada, że inflacja będzie spadać w kolejnych latach. Musimy jednak pamiętać, że te wszystkie prognozy obarczone są jednak bardzo dużym ryzykiem. To ryzyko to przede wszystkim druga fala pandemii, która może bardzo wiele zmienić, nie tylko jeżeli chodzi o zdrowie, ale także jeżeli chodzi o gospodarkę. I koszty tej drugiej fali mogą być bardzo znaczące i mogą w znaczący sposób zmienić te wskaźniki, o których dzisiaj rozmawiamy.
0: Rząd przyjął też propozycję w sprawie płacy minimalnej. Od przyszłego roku ma być wyższa o 200 zł i wynosić 2800 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć do 18 zł i 30 groszy.
4: Czyli nie mówimy już o tych trzech tysiącach, o których politycy mówili przed pandemią. Aczkolwiek myślę, że pracownicy, którzy zarabiają pensję minimalną powinni być zadowoleni, bo do niedawna mówiło się o tym, że być może pensja minimalna nie powinna w ogóle rosnąć w roku, w roku 2021.
0: A z Pawłem Majtkowskim o tym, co czeka nas w przyszłym roku w ekonomii rozmawiał Paweł Balinowski. Jak widać koronawirus krzyżuje plany w gospodarce, turystyce i codziennym życiu. Od wielu miesięcy nie daje o sobie zapomnieć i nic nie wskazuje, żeby miało się to zmienić w najbliższym czasie. Tomasz Skory donosi, że dziś w Polsce zanotowaliśmy kolejną niepokojącą ilość zakażeń COVID-19.
1: Według tych najświeższych danych w ciągu jednego dnia w Polsce stwierdzono aż 502 zakażenia koronawirusem, a zmarło 6 osób. Wyzdrowiało dziś tylko 187. Nie ma zaskoczenia, jeśli chodzi o rozkład przypadków w województwach. Najwięcej 161 zachorowań na Śląsku, w Małopolsce 91, w Mazowieckim 62 i w Wielkopolsce 45. W danych rzuca się w oczy, że liczba stwierdzonych przypadków wyraźnie wzrosła w porównaniu z danymi, jakie otrzymujemy od połowy czerwca. Granice 500 zachorowań dziennie w ogóle od początku epidemii w Polsce przekroczyliśmy tylko 8 razy. Ostatni miał miejsce 17 czerwca, a przecież niedalej jak w sobotę mieliśmy niemal 600 przypadków. Najnowszy raport mówi także o sześciu zgonach w większości seniorów, a także 38-latki w Bożu. Większość zmarłych cierpiała też na choroby współistniejące z koronawirusem. Po prawie pięciu miesiącach epidemii jej bilans to prawie 44 tysiące zakażonych i 1682 zmarłych.
0: Na kwarantannę trafiło między innymi 42 policjantów z Białego Stoku po tym jak u dwóch funkcjonariuszy z komisariatu przy Wrocławskiej potwierdzono koronawirusa. Tę sprawę badał Piotr Bułakowski.
3: Według moich nieoficjalnych informacji są to prawdopodobnie dzielnicowi. Pracownicy Sanepidu sprawdzą teraz, czy mieli oni kontakt z mieszkańcami Białego Stoku. Trzeci komisariat policji przy ulicy Wrocławskiej jest zamknięty do odwołania. Osoby, które otrzymały wezwanie, proszone są o kontakt telefoniczny z dyżurnym tego komisariatu. Koronawirusa potwierdzono też u jednego z pracowników Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Tam kwarantanną ma być objętych kilkanaście osób.
0: Koronawirus nie oszczędza też osób publicznych. Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka poinformował, że przebył bezobjawowo zakażenie koronawirusem. Dodał, że jest już zupełnie zdrowy. Z kolei w Polsce testy w siatkarskim zespole Treflagdańsk potwierdziły zakażenie u trzech zawodników oraz u członka sztabu szkoleniowego. O tym jak czują się zakażeni mówi nasz dziennikarz Wojciech Marczyk.
3: Czują się dobrze i są w domach. Ujemne wyniki testów otrzymali dwaj pracownicy klubowego marketingu i jeden z członków sztabu szkoleniowego. Wczoraj i dziś badania przeszli kolejni siatkarze, członkowie sztabu szkoleniowego i pracownicy klubu, którzy mieli
0: kontakt z zakażonymi. Testy przechodzą również pracownicy i zawodnicy koszykarskiego Trefla Sopot, ponieważ oba zespoły korzystają z jednej hali i tych samych biur. Przebadani będą również pracownicy Ergo Areny, ponieważ oni również mieli kontakt z zakażonymi. Przygotowania do sezonu Plus Ligi Trefla Gdańsk zostały zostały zawieszone do odwołania, a wyniki testów przeprowadzonych dziś i wczoraj mają być znane w ciągu dwóch dni. Jak z kolei donosi nasz reporter Grzegorz Kwolek, po kopalniach i weselach pojawiają się kolejne potencjalne ogniska zakażeń.
5: Chodzi o zakażenia sklepowe, które w ostatnich dniach odnotowano m.in. w Małopolsce. Właściciele sklepów muszą zacząć dbać o przestrzeganie nakazu noszenia maseczek i dezynfekcji rąk. Ostrzega rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz i radzi o delegowanie jednego z pracowników do upominania klientów. Klienci,
0: można rzec, przyłapani przed wejściem, poproszeni o zdezynfekowanie rąk, o założenie maseczki. Reagują.
5: Nie
3: ma kłótni, jest wskazanie obsługi, że nie wpuszczą do lokalu bez założenia. Przynosi
5: to rezultaty. Nie ma za to zwiększonej liczby zakażeń na skutek wyjazdów turystycznych. Te na terenie kraju, na Mazurach i nad morze przyczyniły się do pojedynczych zachorowań. Polacy nie wyjeżdżają masowo za granicę, przekonuje przedstawiciel resortu.
0: Rzecznik Ministerstwa Zdrowia uspokaja jednak, że nie ma na razie mowy o drugiej fali pandemii. Tej za to nie wykluczają nasi zachodni sąsiedzi. Niemców niepokoi gwałtowny wzrost nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa w tym kraju. W poniedziałek odnotowano 340 nowych przypadków, a w ciągu ostatniej doby aż 633 nowe zakażenia. Niedbalstwo stoi za stałym wzrostem liczby nowych zakażeń koronawirusem w Niemczech Oświadczył Lothar Wiler, szef zajmującego się chorobami zakaźnymi Instytutu Roberta Kocha Mimo pandemii szkoły w Niemczech zostaną otwarte Ale wprowadzone będą plany ograniczające mieszanie się uczniów W Polsce decyzja o tym, czy uczniowie wrócą od września do szkół zapadnie za około dwa tygodnie Ale już dziś wiemy, czego uczniowie powinni się spodziewać
5: zdecydowanie częstszego mycia rąk, wietrzenia sal po każdej lekcji i większej liczby zajęć na świeżym powietrzu. Maseczki będą potrzebne w momencie, gdy będzie gromadziła się większa liczba uczniów, na przykład podczas apeli. Szkoły wdrożą procedury szybkiego powiadamiania rodziców o ewentualnej infekcji dziecka.
4: Taki uczeń powinien być odizolowany i rodzic powinien go odebrać ze szkoły. Powinna być gorąca linia z każdym rodzicem.
5: Mówi rzecznik GIS Jan Bondar. Gdyby infekcja okazała się zakażeniem koronawirusem, do akcji wkracza powiatowy inspektor sanitarny. To on razem z dyrektorem podejmie decyzję o zamknięciu szkoły i przejściu na nauczanie zdalne.
0: A czego nie będzie?
5: Nie będzie masowego mierzenia temperatury przed wejściem, nie będzie maseczek i rękawiczek dla wszystkich uczniów w czasie lekcji. Nie będzie też pojedynczych ławek.
0: Nie będzie też kwarantanny dla turystów wracających z krajów, gdzie wzrasta liczba zachorowań na koronawirusa. Jak dowiedział się trzymający rękę na koronawirusowym pulsie Grzegorz Kwolek, rząd nie podjął do tej pory żadnych decyzji o dodatkowych środkach bezpieczeństwa wobec osób, które wracają np. z Hiszpanii czy Bułgarii. Taką decyzję podjęła za to Wielka Brytania wobec turystów wracających właśnie z Hiszpanii.
5: Brytyjczycy wystraszyli się fali zachorowań na północy Hiszpanii, głównie w Barcelonie i pozostałych miastach Katalonii i niespodziewanie wprowadzili od niedzieli obowiązek dwutygodniowej kwarantanny. O poranku jego skróceniu do 10 dni napisał Daily Telegraph. Wiceminister zdrowia Simon Clark zastrzegł jednak, że decyzja będzie zależała od danych epidemicznych. Sam pomysł już wywołał dyplomatyczne spięcie z Hiszpanią, która obawia się utraty przychodów z, z turystyki. A eksperci wskazują, że większość brytyjskich turystów podróżuje na Wyspy Kanaryjskie i Baleary, gdzie liczba zachorowań jest... Niewielka.
0: Hiszpania była przed pandemią zdecydowanie najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnych wyjazdów dla brytyjskich turystów. Co roku odwiedzało ją ponad 18 milionów Brytyjczyków. Z kolei włoskie Bergamo, niewielkie miasteczko w Lombardii, które było jednym z epicentrów epidemii koronawirusa, znów zaprasza turystów. We wtorek ruszyła tam kampania zachęcająca do odwiedzin Bergamo. Billboardy promujące miasto pojawią się w Mediolanie, Florencji, Genui, Sienie oraz we włoskiej telewizji. Celem kampanii jest przedstawienie miasta jako symbolu odrodzenia po ciężkiej pandemii. Według szacunków władz Bergamo na epidemii straciło 65 milionów euro. Odwrotny kierunek obiera za to Belgia. Władze prowincji Antwerpia wprowadzają godzinę policyjną, aby powstrzymać wzrost liczby przypadków koronawirusa. Godzina policyjna obowiązuje od 23.30 do 6.00 rano. Najpóźniej o 23.00 ostatni klienci muszą opuścić puby i restauracje. W czasie godziny policyjnej wszyscy mają obowiązek przebywać w domu. Opuszczenie go jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach, jak np. szukanie pomocy medycznej lub konieczność wykonywania pracy, której nie da się zrobić w domu. Koronawirus zmienił też życie osób doświadczających przemocy domowej. Zamknięte non-stop pod jednym dachem ze swoim oprawcą. Po pomoc mogą dzwonić często dopiero w nocy. Mówiła Marcinowi Zaborskiemu Renata Durda, kierowniczka ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia.
1: Jak wygląda pandemia w słuchawce niebieskiej linii? Bardzo zmienił się świat przemocy w ostatnich miesiącach?
6: No właściwie koronawirus zapchał nam te słuchawki, czyli nawet wtedy, kiedy... One działały cały czas i wydawało nam się, że już więcej telefonów się nie zmieści w poradni telefonicznej. To okazało się, że może się zmieścić jeszcze więcej i że te telefony mogą dzwonić 24 godziny na dobę, bo szanse na rozmowę osoby, które są zamknięte w domach ze sprawcami przemocy mają czasami tylko wtedy, kiedy sprawca śpi.
0: W rozmowie w samopołudnie poruszyliśmy dziś problem przemocy domowej. Po pomoc na niebieską linię dzwonią też mężczyźni, ale to nie oznacza, że to kobieta w takim przypadku jest sprawcą przemocy.
6: Nie zawsze sprawcą przemocy wobec mężczyzny jest kobieta, bo często tak myślimy, że jeśli kobiety doświadczają przemocy, to sprawcą jest mężczyzna. Jeśli mężczyzna doświadcza przemocy, to kobieta no to stosuje jeśli dzwoni przemoc.
1: dzwoni na niebieską linię mężczyzna, który doświadcza, mhm. doznaje przemocy, to, to z czyjej strony jej yy, Ojca, doświadcza?
6: Ojca, syna. Wnuka, brata, innego mężczyzny z systemu rodzinnego. Także oczywiście kobiet. Mogą to być e, matki, mogą to być wnuczki, córki e, czy partnerki, małżonki, e, ale ta kategoria, kiedy to mężczyzna, mąż czy partner doświadcza przemocy ze strony swojej, swojej żony czy też partnerki, wcale nie jest taką dużą kategorią.
0: Dużym problemem jest też to, że seniorzy często nie zgłaszają, że są ofiarami patologicznych zachowań swoich najbliższych.
6: Wciąż jest tak, że seniorzy uważają, że oni się przyczynili do tego, że ich dzieci czy ich wnuki zostały źle wychowane i dlatego być może oni doświadczają przemocy od Czują tego młodszego. Winni. Dokładnie, czują się winni oraz wstydzą się tego oraz boją się, jakie konsekwencje spotkają ich dzieci czy wnuki z tego powodu. Starsza osoba mówi, no i co, będę donosicielem na własne dziecko, żeby ono poszło do zakładu karnego? To niemożliwe, przecież ja kocham to swoje dziecko, nawet jeśli doświadczam przemocy.
0: Zresztą usprawiedliwianie przemocy to problem wielu jej ofiar.
6: Ofiara często mówi, no właśnie, gdyby nie był pijany, gdyby lepiej rozumiał sytuację, gdyby nie był zdenerwowany, to by tego nie zrobił, ale też sama szukał usprawiedliwienia, bo ludzie chcą wierzyć, że świat jest co do zasady dobry. I inni ludzie też są dobrzy. Więc jeśli widzę, że inni ludzie się źle zachowują, to raczej mam tendencję do tego, żeby powiedzieć, zachowali się tak, ale nie są złymi ludźmi, zwłaszcza jeśli to jest ktoś bliski. Czyli on to zrobił, to prawda i to było złe, ale generalnie to jest dobry człowiek i wierzę, że jest w stanie się poprawić.
0: Między innymi to sprawia, że jak uważa Renata Durda, nie jesteśmy w stanie policzyć, ile tak naprawdę osób doświadcza w Polsce przemocy w rodzinie. Kierowniczka niebieskiej linii namawia też, żebyśmy reagowali i zgłaszali przypadki, w których dochodzi do przemocy w domu, nawet jeśli jej ofiara sobie tego nie życzy. A teraz Warszawa i awaria kolektora ścieków w oczyszczalni. Nie, niespokojnie spokojnie z Czajki już nic do Wisły nie wycieka. Chodzi o sytuację z ubiegłego roku. Wiemy już, co doprowadziło do tego, że ścieki zamiast do oczyszczalni wypływały wprost do rzeki.
5: Naukowcy z Politechniki zbadali wszystkie elementy kolektora, który uległ awarii rok temu. Winny okazał się wykonany ze specjalnych kompozytów ponad półmetrowy łącznik spinający rury ze ściekami ze stalowymi przewodami kolektora. Łącznik miał wadę ukrytą, która mogła powstać podczas montażu lub w czasie docinania plastikowej rury na placu budowy. Mówi profesor Zbigniew Kledyński. Miasto analizuje, czy będzie dochodzić odszkodowania od wykonawcy systemu przesyłania ścieków. Sprawą zajmuje się też prokuratura ICBA.
0: Skoro mówimy już o CBA, to jego agenci zatrzymali 23 osoby. Miały one narazić jeden z komercyjnych banków w naszym kraju na 86 milionów złotych straty. W akcji na Mazowszu i Pomorzu brało udział blisko 100 funkcjonariuszy biura. Śledczy nie ujawniają na razie jakie zarzuty zamierzają postawić się zatrzymanym. Są wśród nich byli prezesi, członkowie zarządu i pracownicy jednego z komercyjnych banków w naszym kraju. Wiadomo, że śledztwo w tej sprawie toczy się od dłuższego czasu i to nie pierwsze zatrzymania. Zebrane dotychczas dowody wskazują m.in. na to, że zatrzymani byli zamieszani w udzielanie kredytów bez ustanowienia formy zabezpieczenia ich spłaty, a później przez kolejne aneksy do umów odwlekali terminy zwrotu pieniędzy do banku. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura regionalna w Poznaniu. CBA nie wyklucza, że dojdzie do kolejnych zatrzymań. Ani biuro, ani prokuratura nie ujawniają o jaki bank chodzi. Wiemy za to, że Rafał Trzaskowski odwiedzi w Pałacu Prezydenckim Andrzeja Dudę. To spotkanie, na które urzędujący prezydent zaprosił prezydenta Warszawy już podczas wieczoru wyborczego. Rafał Trzaskowski wówczas zaproszenia nie skorzystał, tłumacząc to tym, że chce zaczekać na oficjalne wyniki wyborów. A że wszystko jest już jasne, to Trzaskowski Dudę odwiedzi jutro. A o której dokładnie dojdzie do tej wizyty i jak będzie wyglądała? Patryk Michalski. Rozpocznie się o 9.30
3: w Pałacu Prezydenckim i ma trwać około godziny. Jak ustaliłem nieoficjalnie, Rafał Trzaskowski pójdzie na to spotkanie sam, bez żony i dzieci. Mimo, że pierwotne zaproszenie z 12 lipca było skierowane do całej rodziny Trzaskowskich. Skorzystam z tego zaproszenia i liczę na konstruktywną rozmowę. Tego samego dnia, w czwartek, Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda o 11 w Muzeum Powstania Warszawskiego spotkają się z
0: powstańcami. A powstańcy warszawscy spotkali się ze sobą też już dziś. Przed siedzibą związku powstańców odsłonięto tablicę pamiątkową pułkownika Kazimierza Leskiego. To obchody inne niż wszystkie podkreślali uczestnicy uroczystości związanych z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego.
1: To są takie obchody epoki COVID-u. To powoduje, że jesteśmy bardziej rozproszeni.
5: Dzisiaj już jest spotkanie. Udaje się zachować ten reżim?
0: Tak, udaje się. Jest mniej ludzi. No nie można się narażać, a szczególnie naszych powstańców, których jest coraz mniej. Jak pani czuje się w czasie takich uroczystości innych niż w poprzednich latach?
4: Sytuacja jest nienormalna, prawda? Ale ja mam nadzieję, że ci, którzy pamiętają o powstaniu, że zrobią wszystko, żeby powstanie było upamiętnione.
0: O czym dzisiaj Pani myśli po 76 latach?
4: Tak szczerze mówiąc, to myślę o tych, którzy odeszli, bo mam ich przed oczami.
0: Z uczestniczką powstania Haliną Jędrzejewską, pseudonim Sławka oraz Rafałem Szczepańskim, prezesem Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania, rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowowicz. To nie koniec kroku w historię w naszym dzisiejszym podsumowaniu. Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wystąpił do Sądu Najwyższego o ponowne zbadanie sprawy polityków skazanych w głośnym procesie brzeskim toczącym się od października 1931 roku do połowy stycznia 1932 roku. Sąd Okręgowy w Warszawie 88 lat temu uznał, że grupa opozycyjnych polityków Centrolewu, która sprzeciwiała się polityce Józefa Piłsudskiego, brała udział w spisku obalenia przemocą rządu. Wśród skazanych był między innymi trzykrotny premier polski Vincenty Witos, obecnie ikona ruchu ludowego. O przywrócenie mu dobrego imienia od lat walczy PSL.
3: RPO podkreśla, że przedwojenni politycy zostali skazani bez podstawy prawnej w ramach walki politycznej. Chodzi nie tylko o przywrócenie im dobrego imienia, ale także o sygnał, że bez względu na to kto rządzi, złamanie prawa powinno być nazwane wprost nawet po wielu latach, mówił Adam Bodnar. Jeżeli nie dbamy o przeszłość, to nie dbamy równocześnie o przyszłość i o przestrzeganie praw i wolności obywatelskich w naszej ojczyźnie. Także traktuję kasację także w kategoriach edukacyjnych. To symboliczny dzień i symboliczny gest, bo dziś PSL świętuje 125-lecie powstania ruchu ludowego, co podkreślał szef ludowców Władysław Kośniak kamysz
0: Wracamy do 28 lipca 2020 roku. Dziś świat obchodzi dzień wirusowego zapalenia wątroby typu C. W 400 laboratoriach w całej Polsce czekają badania w kierunku nosicielstwa tej choroby. Badanie jest szybkie i bezpłatne.
7: Człowiek z drogi może wejść do laboratorium, gdzie ta akcja się toczy. Wyciąga palec, da się ukłuć dwie krople krwi z palca i po 20 minutach pani widzi, czy osoba dana miała kontakt z wirusem HCV. Jeżeli okaże się tak, to akcja jest wzbogacona o następne bezpłatne badanie w kierunku obecności wirusa HCV.
0: Na badanie może zgłosić się każdy, a badać się warto, zwłaszcza jeżeli jesteśmy klientami gabinetów kosmetycznych. Dlaczego? Tego dowiecie się odwiedzając portal Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam też znajdziecie listę, gdzie można skorzystać z bezpłatnych badań. To zajrzyjmy teraz do tego, co dzieje się w kulturze. Wczoraj mówiliśmy o tym, że koronawirus mocno pokrzyżował plany premier, czy w ogóle tworzenia filmów w Hollywood. Wirus przesunął premierę nowego Top Gana z Tomem Kruzem, a jakże w roli głównej pandemia utrudniła też dokończenie nowego filmu o przygodach Jamesa Bonda. Tymczasem w Polsce wirus nie wirus, praca w rena całego. Na Śląsku padł pierwszy klaps na planie filmu o Edwardzie Gierku. Tu rolę pierwszego sekretarza PZPR w latach 70. zagra Michał Koterski. Trwają też zdjęcia do nowego filmu Wojtka Smarzowskiego pod roboczym tytułem W2, co skrzętnie odnotowuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
7: Tu w obsadzie są m.in. Robert Więckiewicz, Agata Kulesza, Arkadiusz Jakubik i Michalina Łabacz. Zdjęcia potrwają do przełomu października i listopada. Jesienią przyszłego roku planujemy premierę, mówią producenci. W2 to tytuł roboczy. Wcześniej mówiło się o Weselu 2, ale to oczywiście nie będzie kontynuacja. Akcja rozgrywać się ma współcześnie. Będą też historyczne retrospekcje. Zdjęcia do filmu Gierek zaczęły się w Ustroniu, gdzie przywódca partii komunistycznej spędził ostatnie swoje lata. Żonę sekretarza zagra Małgorzata Korzuchowska. Za reżyser jej zdjęcia odpowiadają bracia Węgrzyn, twórcy filmu Proceder o raperze Tomku Hadzie. Premiera jesienią za rok.
0: A już teraz nowy film Małgorzaty Szumowskiej dostał się do konkursu Głównego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. A o jakim tytule mówimy? To też powie nam Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
7: Śniegu już nigdy nie będzie. Główną rolę gra w nim ukraiński aktor Alek Utkow. W obsadzie są też m.in. Maja Ostaszewska, Weronika Rosati, Andrzej Hyra i Katarzyna Figura. Bohaterem tego filmu jest młody imigrant, który pracuje w Polsce jako masażysta. Listę 17 filmów zakwalifikowanych do konkursu głównego Wenecji przekazał dziś dyrektor tego festiwalu Alberto Barbera. Współreżyserem filmu Never Gonna Snow Again Szumowskiej jest Michał Englert, a szefową jury będzie w tym roku sama Kate Blanchett.
0: Festiwal w Wenecji odbędzie się między 2 a 12 września i będzie to jego 77 edycja, która przez wzgląd na pandemię koronawirusa toczyć się będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Izera. Tak ma nazywać się polski samochód elektryczny. Dziś jego prototyp miał swoją oficjalną prezentację. Pierwsze egzemplarze mają wyjechać z fabryki za 3 lata, w połowie 2023 roku. Tyle wiemy. Nie wiemy natomiast, na jakiej platformie będzie oparta Izera, w jaką technikę zostanie wyposażona, ani nawet gdzie dokładnie będzie produkowana, bo firma nadal nie kupiła działki pod fabrykę, w której samochód ma powstawać. A co o Izerze mówią jej projektanci?
3: Zasięg jest do 400 km, zakładamy dwie pojemności baterii. Ile osób zmieści się w tym samochodzie? To są pięcioosobowe samochody. Prototypy są gotowe. Jaki teraz etap przygotowania tych samochodów jest przed Państwem? Teraz tą technologię trzeba zamienić w gotowy produkt. Połączone jest to z budową fabryki. Fabryka powinna zacząć działać rok przed finalnym uruchomieniem
1: sprzedaży. Można porównać do jakiegoś innego modelu to auto? Mnie fascynowały zawsze samochody, które... Stwarzały wrażenie kokonu, kształtu takiego tulipana. Z
0: projektantem polskiego auta na prąd Tadeuszem Jelcem oraz głównym inżynierem Tomaszem Mydłowskim rozmawiał Michał Dobrołowicz. Miejmy nadzieję, że nad tym projektem nie zbiorą się żadne czarne chmury. Te za to, i tu przechodzimy do prognozy pogody, mogą pojawić się jutro na wschodzie Polski razem z przelotnymi opadami, a na południowym wschodzie nawet z burzami i gradem, więc uważajmy. Na zachodzie pod tym względem nieco lepiej, deszcz popada słabo. I przelotnie. Temperatura maksymalna od 21 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 24 stopni w centrum i 29 na Podkarpaciu. Nad morzem lokalnie na Kaszubach i w Dolinach Karpackich 19-20 stopni. Zatem nadal ciepło, choć już nie tak jak dziś. A ja, kończąc dziś nasze podsumowanie dnia w RMSSM, życzę Państwu ciepłego wieczoru i dobrej nocy. Dziękuję za wspólne dwadzieścia parę minut. Jonasz Jasnorzewski, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejne podsumowanie dnia już jutro. Do usłyszenia.